0: Sejam bem-vindos a mais um podcast do canal Oswaldo Potenza e hoje vamos dar continuidade ao especial Nostalgia 2000 que é o 12º episódio e vamos relembrar aqui um pouco do ano de 2006. E o interessante é que eu estava tentando puxar pela memória e pouquíssimas coisas me veio, aí, né? aí, como foi a, o caso da Copa do Mundo... E mesmo a gente depois dando uma pesquisada aí rapidamente pela internet, não achamos quase nada de relevante. Né? Então já vou passar aqui a palavra para o Guitardo relembrar aqui alguns hits que tocava nas rádios na época, Guitardo, você.
1: Bom, pessoal, primeiramente, boa noite aí. Bom dia, sei lá, meus cumprimentos a todos os inscritos do Oswaldo. E é o seguinte, nessa época aí, né, na música, estávamos aí com algumas... Músicas aí que, né, estavam, eram um sucesso mas né, foram relevantes para muita gente, mas que a maioria que tá aqui eu acho um verdadeiro chute na bunda, né? Primeiro tinha aquela... É isso aí! da Carolina lá cantando com o seu Jorge lá ao vivo. Depois, na trilha da Malhação, teve aquela música que marcou, né? Beijos, blues e poesia. Não sei o que lá que você sentia. Tinha aquela que tava lá na trilha da novela do... No caso, na abertura né, da, da, da Malhação também, aquela Lutar pelo que é meu, do Charlie Brown Jr. É, dani California, né, do Red Hot Chili Peppers também, estava bombando pra caramba esse ano. A música pop né, com Sexy Back, do Justin Timberlake, na sua estante da Peach, né embora o disco fosse de 2005, ela lançou esse, essa música como single em 2006, eu acho uma das músicas mais xaropes desse disco dela. E aquela... E aí fica até uma música que eu acho até engraçada aí, eu vou contar pra vocês, que é a música Fergalicious da Ferg. E é até contraditório falar isso, né, pessoal, porque tem lá no meu canal lá, um, um vídeo que eu fiz com o Oswaldo falando das músicas lá e por que eu não gostava daquele que Eu não gostava daquele que porque ela se achava pra cacete nas músicas, assim, né, e, e queria né, dizer que os caras eram todos uns bobalhões, né. Bom, pessoal, então essa letra aqui, Fergalício, é, cara, eu acho engraçado pra cacete, né? Porque Até porque hoje em dia tem Anitta, tem aquela Ludmilla, aquela Isa também, querendo falar as mesmas coisas, mas aqui, do jeito que foi feito, ficou muito mais engraçado, né? Então, é assim, é, 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 o que tá na letra, ó, Definição Fergaliciosa faz os garotos ficarem loucos. Eles querem meus tesouros e ficam curtindo ver minhas fotos. Você pode me ver, você pode me apertar. Eu não sou fácil, eu não sou vacapum. Eu tenho razões para provocar. Esses garotos apenas vêm e vão como estações do ano. Aí vem o refrão, né? Fregaliciosa, tão deliciosa. Mas eu não sou promíscua. E você tinha suas dúvidas, toda essa merda é fictícia. Eu mando beijos que colocam os garotos para balançar, balançar. E eles se juntam na rua só para me ver passando. É até meio engraçado, né, pessoal? Porque fica, né, a mulher está no caleta, né? Não sei se a letra é da prova Ferg e tal, mas... Quem fez aí a letra quis, né? Dizer assim que a mulher estava se achando, que ela sabe que é gostosa e que os caras ficam babando. né? Então, achei até engraçado essa letra. E a Ferg já estava mostrando na Carreira Solo o que ela era capaz de fazer na música pop. né? Bom, e nem só de música Vive o Homem, né? Agora o Vini vai falar para nós aí quais eram as grandes sensações que estavam no cinema durante esse ano aí. Com você, Vini.
2: Bom, primeiramente, boa noite. Então, os que estavam em muita ascensão lá em 2006 era O Código da Vinte, com Tom Hanks, que ia ser o início, né, já de uma trilogia do Dan Brown, daqui pra frente. Tivemos a animação Carros e também, 2006, é marcado pela estreia do Daniel Craig na pele do James Bond lá no filme 007 e Cassino Royale.
1: Bom, e tivemos também né, a Era do Gelo 2, né, o Diabo Veste Prada, muito se comentou sobre esse filme, né, Uh, Clique aquela comédia, né? Que a Globo já passou 85 vezes. O amor não tira férias. Outra comédia romântica, né? Com Jack Black e com a Cameron Dias uh, Esse Superman o retorno aí. Eu assisti, achei bem horrível, né? Podia não ter existido esse filme. Os você lembra de alguns filmes? Chegou a ver alguns filmes? Como é que foi?
0: Olha, eu acho que o que eu lembro que eu vi no cinema foi justamente esse Superman e o Retorno, né? Eu lembro que fizeram um estardalhaço antes, né? Ah, que um novo filme do super-homem, né? Tentaram achar um um ator bem parecido com o Christopher Reeve. Putz, mas deixou muito a desejar. Até tem uns efeitos especiais legais, né? Como uma cena que ele consegue segurar um avião, tá? Mas a história é chata pra caraco, Colocaram umas ideias ali também, que que até no final aparece um filho dele lá, com um olho lá. Pô, eu nem lembro, guitarra Eu até fiz questão de deletar esse filme da minha memória. Eu só vi ele lá no ano de 2006 no cinema e nunca mais tive coragem de rever, né? Mas quem sabe, algum dia eu dei uma revisitada, né? Mas foi um fracasso total, né? Esse filme... Porque eles quiseram fazer uma continuação mesmo do, dos filmes do Christopher Reeve, né? Aí não tem como comparar, né? Aí, posteriormente, eles fizeram né, um novo reboot, mas isso daí é história para uma outra
1: oportunidade. É, exatamente. Eu só queria deixar também meu registrado aqui o meu descontentamento com esse filme, que eu também... Ah, tem até uma luta lá, que eu não lembro mais contra quem é ele. Então, também, eu paguei um monte de coisa na minha memória mas tem até uma luta lá contra, não lembro que, que vilão lá que é, que acontece, que parece que o He-Man é, He-Man é foda, parece que o Superman toma ainda um cacete ainda, pô, os caras, tá, tá o herói passado né, por... Esses, é, esse tipo de coisa num filme que, que é estrelado pelo super-herói, né, meio extrema mas beleza. E realmente esse filme aí me marcou pessimamente, né, e aí eu perguntei também, aproveito, Vini, você chegou a ver algum desses filmes, algum te marcou positivamente ou negativamente, como é que foi?
2: É, pra época, assim, o que foi marcante assim, pra mim foi, acho que só o da Era do Gelo 2 mesmo, porque como eu era criança eu tava mais animação, esse do Clique, por exemplo, apesar dele ter lança- sido lançado em 2006, eu só fui conhecer ele três anos depois, em 2009, a maioria dos filmes que foi lançado em 2006, assim, eu não conheci na época de estreia, eu só fui conhecendo nos anos posteriores.
0: É, você lembrou bem, Vini, esse clique eu também não assisti na época, eu só fui conhecer ele na, nas milhares de reprises depois na TV. É um filme legal,
1: você deve... não sei se você curte o guitarra, já assistiu já? Já assisti, curto, é, só que agora eu sempre confundo, né? eu, eu não lembro se é com o Adam Sandler ou com aquele outro que parece com ele, né? mas eu sei que a história é legal, né? que ele tem o um controle lá e e depois ele vê que, né, des, desculpa aí dando spoiler, que ele vê lá que de tanto usar o controle, deixou a vida dele passar lá e, e aí o negócio que começa como uma comédia, aí até vai para um lado mais emocional quando chega nessa parte aí, né, Isso, é, com Adam Sandler mesmo, né. É, então esse filme, é, esse é um dos bons da lista, né. Eu cheguei a ver o Código da Vinci também, gostei, achei legal a história. A animação Carros, achei boa também, gostei do... Da, na época era uma... Uma nova franquia, né? Hoje já tenho três, parece quatro, sei lá. Isso, ó. Desses aí, eu ouvi falar muito do diabo desse Prada também, mas achei que era mais daqueles filmes da moda e não cheguei a ver não.
0: Agora vamos relembrar um pouco a Copa de 2006. E é engraçado que eu tenho muitas lembranças da Copa de 90, 94, 98, 2002, mas essa de 2006, sinceramente... Não, não tenho grandes lembranças, tanto que eu tive até que dar uma olhada na tabela aqui para dar uma relembrada nos jogos, e muita coisa eu já nem lembrava mais. Né? A única coisa que eu lembrava, que ainda está né, fresca na minha memória, é que a base da seleção ainda era a mesma de 2002, né? então ainda estava com um né e foi como favorita para a Copa, e teve toda aquela polêmica que quando... A seleção chegou né? na Alemanha. Os caras tudo fazendo festa, né? Com sambinha, né? Fizeram até um maior um esquema lá na, nos treinos, né? Que era, o pessoal tudo ia lá para ficar tirando foto, né? Virou um espetáculo lá, né? E os críticos depois falaram, ah, isso daí foi prejudicial porque eles não levaram a sério. Né? Mas aí eu discordo, disso aí, né? Porque quando perde, o pessoal também já. Quer sempre arrumar desculpa, né? Nunca quer ver os méritos também do. Dos adversários, né? Então, na época que teve, né? Até vendo aqui a tabela. Brasil jogou contra a Croácia. Ganhou de 1x0. Depois jogou contra a Austrália. Ganhou de 2x0. E depois meteu 4x1 no Japão. Ah, e outra coisa também, né? Pra gente lembrar aqui. É que tinha, né? O, o quarteto fantástico. Mas nem lembro agora como vocês apelidaram não, não,
1: não, lá, né? Acho que era.
0: Isso, é que era o... Ronaldo fenômeno, Ronaldinho Gaúcho, o Adriano e o Kaká, né? Porque o Kaká também estava na, na moda, né? Que aí foi a, a vez dele, né? Porque em 2002 ele foi como reserva, ele era bem novo e aqui ele já estava já né? com status de super craque. Tinha o Robinho também que em 2002 tinha arrebentado no Santos, né? Mas ele estava na reserva, mas ele sempre estava entrando, né? E tinha vários outros jogadores. Excepcionais, né? Como era o caso do Roberto Carlos, né? o Cafu, mas eles já eram veteranos, né? já era a última Copa deles. Né? Então eu já vou passar aqui a palavra pro Guitardo. Qual é as lembranças? Você lembra de alguma coisa dessa Copa ou também não marcou muito, Guitardo?
1: É, voltei tem um evento que, na verdade, <risos> tem a ver com a minha vida pessoal quando o Brasil jogou com a França, né, que teve aquela eliminação. Como você falou, né, infelizmente, essa Copa aí também é, sofreu daquele, daqueles rumores de e-mail, né, Puta, aí começaram de novo. Já tinha aquele texto lá, né, trouxa pra caramba lá, do, ah, porque o Brasil vendeu a Copa pra Nike lá, não sei o que lá, de 98, né quando o Brasil perdeu o Aí depois, eu lembro que logo depois eu, era a época que as, ainda estava Orkut em, em alta, né? Ainda no, no, pelo menos quase ninguém tinha conta no Facebook e, pô, e no Orkut eu não vi tanto comentário assim, mas eu ainda recebia muita coisa por e-mail, né? De grupo de e-mail, aí eu recebia aqueles e-mails caminhado, ah, se você soubesse o que aconteceu na Copa 2006, ficaria enojado. esse é o texto era aquele mesmo, lá de 98, né? Só que trocava algumas coisas, né? Já não era mais a Nike, era não sei quem, não sei quem Roberto Carlos, sei lá o quê. Pô, tem... Essa teoria da conspiração ridícula, né? Como você falou, lembra lembro, é, foi até engraçado, né? Que os bastidores, a gente viu lá uma, uma reportagem lá dos caras dizendo nossa, que saudade do Filipão, né? Como se o Parreira fosse um bosta que em 94 não tivesse feito nada pelo Tetra, assim, né? Mas, e aí depois você vai ver lá, em 2014, o que aconteceu com o Filipão também, né? Mas é, isso é coisa que o, que o tempo mostra. Mas dessa Copa, especificamente, eu lembro muito disso aí que você falou, do quadrado mágico, todo mundo falando, né? Toda hora Galvão Bueno falando lá de quadrado mágico, lá, de, de Adriano Imperador, de Ronaldo, que tinha detonado, né no bom sentido, na Copa de 2002, aí o pessoal começou. Engraçado também tem isso, né? De, depois que passou lá o a Copa do, do, do Mundo lá e ninguém estava falando nisso. Aí depois que o Brasil perdeu para a França de novo, todo mundo, pô, mas o Ronaldo estava gordo, hein? mas ninguém estava falando nisso na época do, da, da, da Copa em si, né? Então é é zoado, né, a a, a leitura que os cronistas esportivos fazem né? tanto é que isso daí, que você falou de de, de samba de de muita farra na concentração foi o que levou o Dunga em 2010 até até aquela postura mais fechada né? que depois né? a Globo ficou xingando pra caramba o cara, né e e e, e gerou toda uma situação com o Dunga que não cabe que a gente fica falando dizer que foi em 2010, né, mas foi mas meu, o Dunga usou esse argumento né que em 2006 também tinha muita farra, que a Globo tinha muita exclusividade e tudo, e deu no que deu, né então o Dunga quis fazer tudo diferente, mas o resultado que ele conseguiu infelizmente na Copa 2010 também não foi muito diferente né, no sentido de, de chegar numa final e alguma coisa assim é, e realmente só lembro disso, desses dois momentos marcantes, primeiro o, o, o Brasil perdendo lá e toda hora os caras mostrando o replay né, do, daquele gol. Engraçado que os caras xingaram tanto, mas apesar do vexame né, de, de, de ser eliminado lá pela França, nesse jogo aí o Brasil perdeu só de 1x0 né, e, né, e, e foi eliminado. Aí quem diria que anos depois a gente ia passar por um vexame muito pior de tomar sete gols, né, e fazer um de honra ali, né, então, é, é, quando a gente olha por esse retrospecto, já com a distância do tempo, né, nem parece que foi tão ruim, assim, né, essa eliminação, né, óbvio que toda eliminação é decepcionante, né, mas quando a gente faz esse comparativo, né, parece que foi uma coisa menor. E outra coisa que não dá para esquecer, né, nunca vou esquecer, foi como o Brasil tinha sido eliminado. Eu sempre gostei da, da Itália também, né, óbvio que eu torcia para o Brasil. Mas como o Brasil foi eliminado, na, no final eu estava torcendo para a Itália. Então foi engraçado né, que eles passaram o jogo todo tenso. né, Naquela 0x0, aí acontece lá perto da, da prorrogação, na prorrogação, já não lembro mais. Aí não lembro qual jogador que provocou lá o Zidane, o Zidane deu uma cabeçada nele lá. E na época, mesmo o Corcute virou meme, né? O pessoal fazendo gif, recortava a foto do Zidane dando cabeçada, e era gif lá do Zidane dando cabe, cabeçada em tudo que era coisa diferente, né? Naquela época já era quase um pré-meme, né? Muito antes do Facebook, né? Então essa final me marcou muito, né? Essa final da, de França e Itália, apesar do Brasil. Tá fora do palio me marcou pra caramba lá. É, os pênaltis lá. A Itália é campeã. Eu lembro que tinha amigos que queriam que estavam torcendo pra França porque a França tinha menos título que a Itália. Eu lembro que minha amiga minha falou: porra, você torceu pra Itália, mas agora a Itália tem quatro títulos também, vai alcançar logo o Brasil e não sei o que lá. E, então isso me marcou, né? Me marcou esses dois episódios, né? A eliminação do Brasil e a. e a coisa, e a. E. A, e, a, e a Itália também. É, vencendo a, a França e o lance da cabeçada do Zidane e só para encerrar e já passar já passa o vídeo também é, nesse dia específico do jogo do Brasil que ele foi eliminado, eu lembro que tinha marcado encontro com uma amiga lá que eu só tinha visto pela internet e uma outra amiga que eu já conhecia pessoalmente é, mas foi comigo pra encontrar essa amiga. Aí eu tomei um bolo dessa amiga, que ela nem apareceu lá no colégio, a gente tinha marcado. Aí eu fui na casa dessa outra amiga que eu conhecia, e lá ela deixou a TV ligada. Só que a gente não tava muito prestando porque tava vendo outra coisa de música. E quando saiu o gol assim, eu lembro que foi um momento que eu só olhei pra TV e falei: ó, oh, o Brasil é eliminado. <risos> eu já imaginei, né? Que o Brasil tava, tava sendo eliminado porque tava muito tempo sem gol né? Ela falou: Puta, era. E foi, foi assim que a gente viu, né? Depois eu fui ver esse jogo direito só nos eternos replays e retrospectivas. E você, Vini, lembra de alguma coisa dessa Copa de 2006?
2: Não lembra nada. Vagamente lembro, até porque, apesar de hoje eu ser muito fã da Copa do Mundo, né? eu nem sempre fui assim, tipo, em 2006 eu ainda não era tão fã da Copa do Mundo, então eu acabei não acompanhando muito a Copa de 2006, praticamente passou despercebida para mim.
0: É só falando um pouco mais né, do jogo Brasil-França, é como eu comentei, né? A imprensa e os torcedores brasileiros, cara, quando perde, já quer esculhambar, né? O trabalho da seleção, é? Pô, o cara amarelou, é? Pô, o cara não jogou nada, não é? Pô, O Roberto Carlos, o cara em vez de marcar, arrumando o meio e tá? tal. Mas esse jogo eu lembro bastante. E a França, nessa Copa, tava. Muito bem, né, porque na Copa de 2002 o Zidane tava machucado, né, ele jogou lá o último jogo no sacrifício, foi eliminado né, na primeira fase e o Zidane estaria fazendo a sua última Copa do Mundo, né, então ele foi né, pra tentar ganhar mesmo. E o cara fez ali partidas excepcionais e especificamente essa contra o Brasil, o cara jogou pra caralho, né, o cara dando chapéu em Ronaldo, o cara humilhando né, os caras né? Por debaixo das pernas, né? O cara deitou e rolou ali, né? No, em cima do Brasil. E marcou bem pra caraca, né? A seleção da França, né? Que, porra, tinha um puta ataque ali o Brasil, né? Mas. França mereceu ali, né? Não foi o Brasil que jogou mal, né? O Brasil que não fez porra nenhuma. Né? O Brasil perdeu, né? A França foi melhor, né? E na final. Apesar de eu gostar também da, da Itália, eu estava torcendo para a França, né? exatamente porque estava mostrando um ótimo futebol e eu também era fã do Zidane. Né? E tanto que até começou ganhando, né? se não me falha a memória, a França, com né? um gol de pênalti do, do Zidane, eu não lembro agora se ele empatou, né? Bom, enfim, tava 1 a 1 e foi para prorrogação e a França estava quase marcando ali, né, o, o gol ali na, na progação e, consequentemente, iria se tornar campeão, né. Mas a Itália, né, tem todos os seus macetes ali e o zagueiro provocou ali pra caraca o Zidane, acho que falou algo ali terrível, não sei se falou lá que ia comer a irmã dele a mãe dele, falou um <risos> negócio assim, <Foi. risos> é, o Zidane se descontrolou, e o cara deu uma cabeçada ali no peito do cara, né? Puta, aí foi expulso. Foi inacreditável aquela cena lá, né? Porra. Aí foi pros pênaltis já derrotada, né? A França ali. Puta, aí Foi né? com a moral lá embaixo perdeu, né? Então é foda, né? O Zidane, o cara tava fazendo uma puta Copa do Mundo e chega no final o cara me faz isso, né? Sei que deve ter sido foda, né? Aguentar todos esses xingamento Então é esperar você acabar o jogo. Acabou o jogo, aí o cara vai lá e Quebra a cara do cara, né? O cara foi, né? Não, mas vai saber né? o que o cara falou.
1: É, essa Copa aí, né? só para encerrar da minha parte aí, é, sobre essa Copa de 2006, é, realmente ela... É, Engraçado também que, como você falou, a mídia, ao mesmo tempo que, que, que detona os caras, também gosta de iludir, né? Porque é quadrado mágico, não sei o que lá. Como você falou, realmente era, era um time... Forte ainda e tal, né? Mas, pô, os caras... Pô, exageram pra caralho, né? Aí depois que toma no rabo lá... Aí os caras... É, também exageram na dose, né? Os caras colocam lá em cima os caras pra depois é, cuspir, né? Pô, eu lembro que... Não lembro que, que, que cidade até, inclusive, nesse negócio de 2006... Uma estátua do Ronaldinho, ou uma estátua do Ronaldo, acho que é do Ronaldinho. Não lembro que cidade foi demolida por causa da derrota, né? Então, puta. Esse negócio que você falou aí do Roberto Carlos, também realmente lembro que toda hora ficava lá o Galvão Bueno. Porra, isso era a hora do cara <risos> arrumar a meia. Tanto é que até eu tenho um depoimento, se for no YouTube, tem uns depoimentos lá do, do, do Roberto Carlos que diz que nunca perdoou lá o... Do Bueno, porque acabou com a carreira dele depois. Não, não, não que acabou, né? Carreira, mas, pô, mas todo mundo de, de, ia cobrar alguma coisa do, do Roberto Carlos, ia cobrar isso, né? Muito por conta da, do poder que a Globo tem de divulgação, né? E, de, e da mídia, né? Mesmo. Então, realmente, é foda, né? A mídia joga lá em cima os caras lá no começo. Aí depois acontece uma desgraça né, no sentido do, do, do futebol. né? É eliminado, os caras... Oh, cara, bando de não sei o que lá... Né, é é 8 né, não, não tem um equilíbrio, né, Oswaldo? Vini? Não sei.
0: Exatamente, Guitardo. Concordo com tudo que você está falando aí. E até porque o Brasil tinha sido campeão da Copa passada, né? Então, oh, os caras que foram campeões ali, que era a base da seleção, os caras não prestam mais, né? Roberto Carlos já não presta mais, né? o Ronaldinho já não presta mais. Então, brasileiro também é... é fogo, né? Então, Guitardo, quais outros fatos marcantes aí que tiveram no ano de 2006 aí que você anotou para gente? Né?
1: Olha, eu acho que, de fato, assim, positivo, que a gente até podia dar uma comentada se marcou a gente alguma coisa ou não marcou em nada, foi que dia 30 de março, o Marcos Pontes, né ele se tornou o primeiro astronauta brasileiro a ir para o espaço, né? Então, isso eu lembro que foi um feito que todo mundo comentou na época: olha, o brasileiro foi e tal para o espaço, né? Porque o muito se comentou, né? Eu digo assim no, no passado, né? E era até uma questão polêmica: nossa, será que o homem realmente foi para a lua, né? Que todo mundo dizia lá quando os amigos que tinha aquela corrida espacial, né? Entre os russos e os americanos, né, teve até aquela história meio trágica, né, que os russos chegaram também a mandar uma cadela lá para pro, pro, pro espaço e nunca mais voltou, né, a cadelinha lá, de, de, a cadela laica, mas enfim, eu tô falando isso por causa do Marcos Pontes, né, que é o primeiro astronauta brasileiro que foi para o espaço, né, então isso foi um feito marcante na época e que foi muito comentado, vocês lembram de alguma coisa desse, sobre isso na época
0: é, pra ser sincero, eu já não lembrava de quase nada disso daí que você tava falando, né? Porque como eu comentei, esse ano de 2006, aí tirando a Copa, já não, não tinha grandes lembranças, né? Mas uma outra coisa que eu lembrei aqui, né? Que eu tava pesquisando é que nesse ano de 2006, eu lembro que começou aquela onda de... Retro anos 80, né? Então aquelas baladas temáticas, né? Aquela festa Plock né? E começaram a a resgatar artistas que estavam no esquecimento, né? Como aquele Silvinho Blau Blau, né? E vários outros, né? Os caras lá de Trem da Alegria, né? e Fizeram aquela festa block, né? E virou uma febre isso daí, né? De uh, Revival, anos 80. E no começo foi legal, né? Eu lembro que até cheguei em algumas baladas retrô de anos 80, né? Então... Tocava lá as músicas de balada da época, também tocava lá aquelas músicas trash, né? Que resgataram vários hits ali daquela época, né? Que, que era da nossa infância, né, guitarra? Mas aí com o tempo o negócio foi começando a encher o saco, né? Porque até hoje ainda tem esse bagulho de ah, balada dos anos 80. Pra mim já passou, né? Não, não sei se você pegou isso daí, Guitano, se passou batido essa onda de retrô anos 80...
1: Peguei, eu não cheguei aí pessoalmente, né, como você falou, em baladas e tal, mas eu via muito também, chegaram a lançar DVDs também desse tal de, dessa festa poca e tal, né, era engraçado porque tinha até aquele guitarrista lá, eu não lembro se ele é baiano se ele é conterrâneo daquele, da Tieta não foi é, feita, acho que é de Guerreiro, né, esse guitarrista aí. Que aí, é, tinha o Luiz Caldas também, agora lembrei. Esse da Tieto era o Luiz Caldas, mas tinha esse Cid Guerreiro que ele tinha feito, acho que umas músicas, ele, gravado umas guitarras lá pra, pro disco da Xuxa, lá, que tinha aquela. <música> acho que esse cara também tava tocando lá na. na... Ele, ele gravou também a guitarrinha lá do Hilari, né? E <música> ele também tava nessa, nessa, nessa festa Plock aí, né? Cantando. Todo mundo! Todo mundo tá feliz! e ficava cantando né? e realmente como se falou no começo resgataram coisas boas né? lembro que tinha até inimigos do rei também né com aquela lá caraca e mas com o tempo como se falou começou a, 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 a esgotar né o pessoal começou a falar um troço meio já clichê charopão mesmo né e muitas <risos> coisas também que vieram depois que que quiseram acrescentar assim eram artistas que apesar de ter feito sucesso era uma música que era interessante na época, meio que depois envelheceu mal, né? Tipo aquela, um exemplo, né? Aquela, não sei o que lá, kick, kick, nervoso, Pô! <risos> <Outra. risos> é, até, até esqueci o nome do, do autor aí, mas era uma música Kid engraçada. Kid Vinil, né? Era do Kid Vinil. Isso, exatamente. Então, era engraçado quando você era criança, você tava vendo lá o programa do, na Band, sei lá, você tava vendo aquele programa do, do Fofão lá e tal e tocava era engraçado, né? Pô, agora depois os caras tocando isso ao vivo aí, não tosco pra cacete, né? <risos>
0: Mas marcaram com a época, né? Tanto que até aquela banda do programa do Pânico, né? Que era aquela banda Viva a Noite, que eles também tinham esse repertório né, de trash nos 80, né? E fizeram até umas festas lá e tinha convidado aquele Rafael Ilha, né? Ia lá cantar uma música, né? Aquela Gretchen também lá tocando aquela música, que acho que só tem uma música dela lá, né? Eu também lembro qual é que era aquela música da Gretchen lá mesmo.
1: Não é aquela? Isso.
0: Eu lembro que a Luciana Gimenez aí também fazia ah, um especial, né? Anos 80. Chamava esses caras lá que tava totalmente esquecido. Né? Aquele do Silvinho Blau Blau, né? Ai, Blau Blau, Blau Blau. Ai, que bom seria. Né? Oh, tá que. Então, deixando um pouco o bom humor de lado, né? vamos relembrar aqui também uma tragédia que aconteceu nesse ano de 2006, que eu já nem lembrava, né? mas com as nossas pesquisas aí, eu tenho até uma história interessante para falar em relação a esse acidente. Ô, Guitardo, se você puder ler aí para a gente dar
1: uma relembrada. Interessante, Oswaldo. Já te passo de volta a palavra, mas está dizendo o seguinte aqui, ó, um trecho aqui do parágrafo da Wikipédia. Porque né, eu não lembrava tecnicamente direito o que tinha acontecido e é que explica. Enquanto sobrevoava o estado do Mato Grosso, o voo da Gol 1907 colidiu no ar com o Embraer Legacy 600. E todos os 154 passageiros e tripulantes a bordo do Boeing 737, né, que que na verdade era esse voo 1907 da Gol, morreram após a a aeronave se se despedaçar no ar. E, é, e cair em uma área de mata fechada, enquanto o Legacy, apesar de ter sofrido danos graves na sua asa e estabilizador horizontal, esquerdo pousou em segurança com seus sete ocupantes não lesionados na base aérea do Cachimbo. Uma coisa que eu lembro também, né, agora falando menos tecnicamente, mas que mostraram em todas as reconstituições de cena, é que realmente o acidente foi terrível, né, porque quando o, esse avião da, comercial da Gol aí, ele perdeu a, totalmente a estabilidade ali, eu acho que a, a, a asa ou o motor parou de funcionar, não sei, ele começou a... a, a como é que eu vou dizer assim, ele, além dele cair, foi como se ele, se ele desse tipo uma... porra, não é cambalhota, caralho, não lembro da palavra, é como se ele ficasse girando ali no próprio eixo até, como falou aqui a, a notícia aqui, se espatifar no ar, então foi um processo terrível, uma morte... Pavorosa, né? E o pior de tudo, né? Pelo que eu lembro, a justiça brasileira nunca conseguiu é, fazer com que os pilotos america- norte-americanos fossem punidos no rigor da lei, né? Aí parece que eles, eles sofreram ali alguma, os pilotos americanos sofreram alguma punição lá, mas foi algo totalmente leve e eles continuam aí operando, né? Foi um erro também deles. Né, do, do, do avião do, da Legacy esse acidente que ocorreu e nunca se teve um, né, uma punição satisfatória e, e as famílias das vítimas né, como é de praxe nesse caso sempre, até hoje, né, fica, tem que aturar essa dor e, e não, não, não pode não, não consegue fazer nada não consegue uma, uma indenização não consegue, um sabe, alguma reparação pela perda que teve né? então realmente foi algo que marcou muito tragicamente, né? e, e realmente todas, a imprensa brasileira todo os meios de comunicação, comentaram muito sobre isso na área, né, Oswaldo?
0: Sim, e foi ainda mais chocante para mim, porque uma amiga da minha irmã, da época de escola, que eu cheguei a conhecer né, quando eu era criança, então, infelizmente Guitardo estava nesse voo Putz. e foi para outra dimensão. Né? Putz, é, é triste, né? E outra coisa também... Marcante que infelizmente hoje em dia acontece ainda com mais frequência, é do pessoal ficar divulgando imagens pela internet. Né? Eu lembro que nessa época aí já vazaram né, essas fotos aí. O pessoal, ah, Oswaldo! Oh, vazou as fotos do acidente. Puta, eu, não, pô, não me mostra isso daí que eu não quero ver isso daí. E o pessoal né, parece que gosta né, de ver, né? parece que é sádico
1: em algumas pessoas, gritando Não sei se você lembra disso. Sim, já faziam isso desde a época lá do, dos Mamonas também. Assim, embora a foto dos Mamonas demorou, né no assim, um caso assim, de ser vazado é, na internet, embora o pessoal já tivesse muito tempo, mas nessa época realmente começaram a ver isso. Eu também não quis ver. Pô. E, e era o que eu tava falando um pouco antes nesse podcast nosso, que era uma época que as redes sociais com o Orkut já estavam... Bastante em voga, mas esse tipo de material eu costumava receber muito só em corrente de e-mail. Olha o que aconteceu! Isso, Pô, é. daí, eu tinha que Aí vinha com os anexos, né? Já tinha que, que, que jogar na lixeira, era, era, era complicado, né? Sim, lamentável isso daí, Exatamente. Você chegou a, a ouvir falar da época desse acidente aí, Vini? Nem, nem se ligou?
2: Ah, é, bom, na época eu sempre era com o músico, tá? O acidente aéreo, mas eu acho que assim, pra dar atenção minimamente era difícil. Eu só escutava, só que tinha os acidentes aéreos, mas eu não dava total atenção sobre como era o acidente em si. É, só pra
0: contextualizar, quantos anos você tava nessa época aí, ô Vini?
2: Eu tinha 10 anos em 2006. É, então quando eu tenho essa idade não,
0: não dá tanta atenção, ainda bem, né? Que ainda não fica tão ligado nessas
1: tragédias né? Sim, e outra coisa que foi comentada se, se, você, se você lembra também é que até 2007 quando aconteceu um outro acidente terrível que a gente não vai falar aqui porque né, esse aqui é sobre 2006, esse tinha sido considerado até 2007, né, porque a, em 2007 aconteceu outro acidente pior uh, o pior acidente da, da aviação comercial é, brasileira né? e só que assim nesse caso aqui em particular como eu falei antes, é, não foi uma culpa do, do, do coisa do dos brasileiros, né? Foi a culpa ali, do, de erro ali, da, de que eles tinham feito um monte de, de erro técnico lá, o, os pilotos norte-americanos, né? Mas até 2006 o pessoal comentava que esse tinha sido a maior tragédia do, 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 da, da aviação brasileira. Você lembra disso daí, desses comentários aí, Oswaldo?
0: Sim, lembro. Até... Esses acidentes aéreos sempre são bem chocantes, né? Porque só de imaginar, né? Como foi ali o pânico, né? apesar que dizem lá que é questão de segundos, às vezes a pessoa nem percebe né? que está que né? indo para outra dimensão, então né? fica nossas condolências, às né? famílias né? de, dessas vítimas, né? infelizmente é uma dor que vai ficar eternamente aí, né? para os parentes, então é basicamente isso, né? as nossas lembranças de 2006 se vocês tiverem outras lembranças aí, ou outros fatos marcantes que a gente não comentou, deixem aí nos comentários. E agora eu vou passar aqui a palavra para o Guitarra, depois para o Vini fazer as considerações finais e também um merchan dos canais.
1: Guitarra. É, antes de. de é, nas considerações finais, eu gostaria de, de mencionar também que, para mim, na minha vida particular, não vou ficar dizendo o que foi, mas junto com esses acontecimentos aí, que a gente até terminou com com um acontecimento mais dramático e falamos também da da tristeza que aconteceu na Copa, né, do Brasil ser eliminado, foi um ano meio terrível, assim, né, aconteceram umas coisas lá meio crotas na minha vida particular aí, então, particularmente falando pra mim, também é um ano que, além de não lembrar de muitas coisas, é um ano que eu não tenho boas lembranças, assim, fiquei feliz quando terminou, né. E é isso aí, pessoal, espero que tenham gostado do nosso podcast, se inscreva ali também no no meu canal é Barra Guitar dos Sons ali no YouTube. É um canal ali voltado para o entretenimento, né? cultura pop. Na verdade, é um, é um canal mais de música, mas que hoje fala também de jogos e de filmes
2: e outros assuntos também. É, e é com você, Vini. E peço para vocês se inscreverem no meu canal, Getúlio Melo 002, onde eu posto várias curiosidades acerca da franquia do Chuck. Ah, para terminar de bom humor,
0: vamos cantar aqui algumas pérolas desse stresses aí que foi onda né no ano de 2006 com essa festa block né com aquele do oi blau, blau 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 ai ela não me quer ai que bom seria se ela me der. ah nem lembra que tá? canta aquela do tique tique nervoso
1: isso me dá tic tic nervos, tic tic nervos, tic tic nervos. Isso me dá tic tic nervos, tic tic nervos, tic tic nervos. Aí tem a letra aqui, mas não, não sei o que é. E quando eu chego em casa, é aquela baixaria, as contas estão vencidas, a geladeira está vazia. Encontro uma garota, um tremendo avião. Pergunto o seu nome e ela me diz que é João. Isso me dá tic tic nervos. Então é
0: isso daí,
2: pessoal. Falou Ah. e até a próxima.
1: Tchau!